0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT, TRT Radyo 1 mikrofonlarında sizinle beraberiz. Bugün e, yakın zamanda e, Google ile daha çok adını duyduğumuz ama hayatımıza bir süredir girmiş olan çevrimiçi oyun platformlarını ve onun... Hayatımızdaki değişimlerini, neleri vaat ettiğini e, konuşacağız. Çok değerli bir konukla, teknoloji yazarı Aytun Çelibi ile beraber olacağız, ona danışacağız. Aytun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Teşekkür e, ederim. Bunun üzerine konuşacağız uzun uzun, ama öncesinde sponsorumuz TÜKSA, her hafta TÜKSA'ya bağlanıp hayatımızı kolaylaştıran bir servisi, e, devlet kapısından bir servisi direktör arkadaşımız Sami Yenece bize anlatıyor. Sami Bey telefon attığımızda sanırım. Sami Bey. İlâbe yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız? Evet, bu hafta isterseniz duyulaştığımız hizmetleri dinleyicilerimize hatırlatalım. Tamam.
0: E, fayda var. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilik belgesi sorgulama hizmetini açtık. E, Türkiye Bankalar Birliği, Biz Merkezi Raporu Başvurusu, e, Milli Savunma Bakanlığı İstiklal Madaryası Başvuru İşlemleri, e, geçici sürü Belgesi Sorgulama, Yurtdışı boşlama Belgesi, e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adıma tescilli araç sorgulama hizmetini, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uruf Başvuru Takibi ve Sağlık Bakanlığı'nın istirahat raporları e, sorgulama hizmetlerini evde kapısına açtık. Farklı farklı kurumlardan seçtim. E, 2019 yılında açtığımız hizmetler, pek çok hizmet bulunmakta evde kapısına bu yıl açtığımız. E, kullanıcılarımız, vatandaşlarımız, türkiye.gov.tr adresinden e, bu hizmetlere erişebilirler.
1: 2019 yılında hızlı girdik, öyle anlaşılıyor. Evet, evet. evet e, çok teşekkür ederiz. Tüm ekibe selamlar. Ben teşekkür ederim, yayınlar biliyorum. Evet, Türk Serhat'a bağlandık. Hayatımızı kolaylaştıran servisi ve servisleri dinlemiş olduk. Tekrar etmekte fayda var. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır TRT Radyo 1'e. E, bugün çevrim içi oyun platformunu konuşacağız. Hatta e, onların bir sloganı var. Herkes için oyun platformu. Bu sloganla başlayacağız. Bu neyi vaat ediyor herkes için oyun Platform, slogan, yani şimdi
0: bugüne kadar oyunları biliyorsunuz. Önce işte bilgisayarlarda oynamaya başladık. Sonra oyun konsolları hayatımıza girdi. Sonrasında e, telefondan, mobil cihazlardan, tabletlerden oynamaya başladık. E, ama bunun için e, yani şu an bu ciddi oyuncu tırnak içinde diyebileceğimiz bir e, segment var. Kullanıcı segmenti diyelim. Bunlar hep e, işte oyuncu bilgisayarı, oyuncu dizüstü dediğimiz ya da oyun konsolu dediğimiz aslında oyuna özel... ...güçlü işlem yeteneklerine sahip cihazları kullanmak durumundaydı. Bunun da bir maliyeti vardı. Artı oyunlara da para veriyorlardı. Ve işte bu oyunları sağlayan servisler varsa... ...yani oyunu internet üzerinden oynayacaksa... ...onun için de bir para veriyordu. Yani bu toplamda yüklü bir meblağa denk geliyor bir. İkincisi bu cihazları kullanmayı bilmek... ...bunlara adapte olmayı bilmek gerekiyordu. Şimdi herkes için oyun platformu dediğimiz zaman... Aslında işler biraz değişiyor çünkü bütün mekanizma, bütün sistem değişiyor ve herkesin her yaşta, her yerde bu tip cihazlara da muhtaç olmadan oyun oynayabileceği bir dönem başlıyor.
1: Geçen gün Twitter'ınızda gördüm, o, hmm. şey demişsiniz, oyun dünyasının Netflix'i evet, o, yani aslında Google'un bu o... duyurduğu Stadia, evet. hani programımızın içindeki aslında konuştuğumuz konuyla ilgili merkezi oluşturan. Firma ve projesi ne demek istediniz orada? Yani şöyle
0: şimdi nasıl işte bu yeni internet çağında belirli hizmetleri kiralıyoruz ve onlar biz parasını ödediğimiz sürece bizimle oluyorlar. Ama bunları satın almıyoruz. Örneğin bunu artık işte otomobilde yapabiliyoruz biliyorsunuz. Turizm de yapabiliyoruz. Gidip bir yerdeki otel odasını internet üzerinden kiralayabiliyoruz veya başka birisinin evini kiralayabiliyoruz. Burada da Netflix gibi yani filmleri satın almadan, i̇ndirmeden. dizileri satın almadan, indirmeden yani sadece o anki internet hızımızla bağlanarak kesintisiz bir şekilde seyredebiliyoruz. Şimdi oyunda da aynısını yapmaya çalışıyor Google bir teknoloji devir olarak. Tabii bunun daha önce başka örnekleri var aslında. Neler var? Ee, yani işte bu oyun konsollarının hizmetleri var. Mesela Sony PlayStation'ın var. Microsoft Xbox'ta yapmak istiyor. Bunun dışında bazı bilgisayar üreticilerinin var. Bazı bilgisayar parçası üreticilerinin var. Bunlar artık teknoloji üreticisi. Bir platform üretiyor. Ve bu platformu mesela ekran kartı ürettiği için oyunları destekleyen bir platform da yapıyor ki böylece ürünlerini eşleştirmiş oluyor. Yani böyle bir aslında şey örneği farklı var.
1: Farklı ne peki? Yani bu, bu kadar heyecan yaratmasının veya konuşulmasının Google'un artısını? Yani
0: tabii konuda? şöyle şimdi mesela akıllı telefonlar çıkmadan önce şimdi herkes şu an A mı B mi diyor. Bu A mı B'den A e, akıllı telefon yapana kadar zaten akıllı telefon vardı ama o yaptığı zaman ne oldu? Bir inovasyon getirdi, bir yenilik getirdi ve herkes artık akıllı telefonu önce o markayla özdeşleştirmeye başladı. Sonra diğer markalar bunu izledi. Şimdi burada da herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, başlıyor e, ama Google gibi bir e, nasıl diyelim teknoloji devinin çünkü çok farklı alanlarda çok farklı yenilikler getiriyor ve hayatımızı e, ...internet çağında değiştirmesindeki rolünü hani herhalde hiç kimse e, yatsıyamaz. Benzer bir şekilde Google buraya girdiği zaman bu heyecan yaratıyor. Çünkü artık diyorlar ki demek ki bu iş gerçekten olacak bu kadar büyük bir şirketle buna girdiğine göre. Bence heyecanın temelinde hı. yatan şey bu.
1: Şöyle bir yorum okumuştum. Çok teknik e, detaya girmek belki çok iyi olmaz ama genel olarak anlaşılması için söylüyorum. Google'un e, sunucu yeteneği yani hı hı. bu oyunlar işte bulup dediğimiz... Evet. internet merkezi sistemlerde olacak. Oraya bağlanacağız. Evet. Zaten bağlıyor, bağlanıyoruz ve indirmeden internet hızımızla beraber kullanacağız. Google'ın bu, bu hizmeti verebilmek için yeterli olan bilgisayar sunucu, server neyse yeteneği çok iyi olduğu için Google başarılı olabilir diğer rakiplerine göre gibi bir yorum. Bilmiyorum katılır mısınız doğru mu?
0: Yani evet bunda biraz haklılık payı var. Ama tabii ilk denemelerde çok o kadar da beklendiği kadar iyi olmadı. Yani bazı aksamalar görüldü. Yani bu teknoloji için aslında şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Google'ın elindeki sistemler, veri merkezleri diyelim oradaki binlerce bilgisayar insanlar oyun oynasın diye şu an hazırlanıyor. Muhtemelen bu servisi tamamen açtıkları zaman biz bunların hakkında daha fazla bilgi sahip olacağız.
1: faydalanmış olacağız onları.
0: Evet de. ve söylediklerine göre şu anki var olan iki konsolun toplamından daha güçlü bir işlem gücü tek bir oyuncuya ayrılabilecek. Tamam. Burada hiç sıkıntı yok. Ama bence asıl sıkıntı şurada internet hızı. Çünkü ben evimdeki örneğin televizyona bağlayıp oynamak istiyorsam 4K çözünürlük Varsa benim televizyonumda bu çözünürlükte oynamak isteyeceğim. Hadi full HD diyelim. Bir altındaki şey diyelim. Daha yaygın Türkiye'de de. Ama bunun için bile 20-25 megabit internet hızı sadece bu oyun oynamaya ayrılması gerekiyor. Ve online oynarken şöyle bir sıkıntı var. Şimdi siz elinizdeki oyun koluyla, klavyeyle bir hareket yapacaksınız. Ve normalde bilgisayarda ya da konsolda bunu yaptığımız zaman hemen karşılık
1: alırız.
0: Çünkü bir gecikme yoktur arada. Yani buradan bilgisayarıma kadar gider ama burada... Ben elimdeki oyun kolundan bir düğmeye basıyorum. O internet üzerinden Google'ın sunucusuna gidiyor. Google'ın sunucusunda benim oynadığım oyunda o hareket yapılıyor. Sonra o bana geri olarak görüntü olarak geri geliyor. Burada biraz e, yani internet Bu sıkıntımız. Çok önemli
1: değil mi? Bu saliseler. Tabii. Çok hızlı. Tabii bazı
0: oyunlar örneğin bir dövüş oyunu oynuyorsanız. O işte e, tıpkı dövüşte olduğu gibi yani düşünün ki bir boks maçı seriliyorsunuz. Bir boksör diğerinden yani yumruk atmak istiyor ama gecikiyor. İstediği zaman atamıyor. Ne yapar? kaybeder. Tabii. Ve o zaman oyunun da hiçbir zevki kalmaz.
1: Hı hı. O yüzden e, o zaman hem çift tarafta hem kullanıcının internetinin e, altyapısının iyi olması evet. hem hizmet aldığı kuruluşun neyse bunun bu evet. hangi onun, servisten alıyorsa bulutu servisin iyi olması lazım ama Google anladığım kadarıyla gene de heyecanlandırıyor. Yani işin bir tarafını
0: halledeceğinden eminiz en azından onların tarafında hız problemi olmayacaktır ama e, dediğim gibi bir de bu yani hepimizin evinde internet var. Hepimizin iş yerinde internet var. İnternette belli aksaklıklar olabiliyor. Ve Peki, sadece Türkiye'ye soracağım. de özgü değil yani bu Avrupa'daki oyuncu için de bu sıkıntı olacak.
1: Türkiye'nin altyapısı internet altyapısı Hı. var olan bu servis açıldığı zaman e, veya bu tip servisler uygun mu? E, yeterli mi hızımız?
0: E, yani yeterli hız alabileceğiniz e, örneğin servisler var paketler var servis sağlayıcılar var ama maalesef her yerde yok. Yani örneğin fiber şu an Türkiye'nin her yerinden ulaşılamıyor. Bunu büyütmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu konuda bence daha hızlı hareket etmemiz lazım. Altyapı yatırımları lazım. Altyapı için. yatırımları lazım. Fiberin yani varla, artması EDSL lazım. Var
1: ADSL değil, fiber hatlarının evet. daha iyi olacağını. Çünkü evet, kapsam alanı. megabit diyorsunuz.
0: Evet, şu an Türkiye'nin ortalama hızı. Yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili bir şey yazmıştım ilk çıktığı zaman. O zaman baktık birisiyle konuşurken. 11 megabit diye hatırlıyor. Ortalaması. Evet. Yeterli olmuyor o
1: zaman. Yetmiyor.
0: Yetmiyor. Yani o, o yüksek, o çözünürlükte oynamaya yetmiyor ama belki telefonda oynayabilirsiniz. Bilgisayarda oynayabilirsiniz daha düşük çözünürlükte. 5
1: altyapısı bunun için daha yeterli görünüyor o zaman.
0: E, evet yeterli 5G'de yüksek hıza erişebileceğiz ama bu sefer de sürekli yani onu 4K oyun oynadığınızı düşünün. Bu 4K film seyretmekle aynı şey. Paket yetmez. Böyle. Yani bir saat seyrettiğiniz zaman <gülüyor> evet paket yetmez. Yani yeter de bütçe dayanmaz bütçe diyelim. Dayanmalı. Evet,
1: evet bu, bu tip hızlı servisler için... Ee, i̇şte biraz önce film dediniz, e, çeşitli evet. araba dediniz, eğlence dediniz, e, oyunlar şimdi geliyor. E, bu başka, konumuzdan başka bir konu ama bu internet paketleri fiyatları, paketlerin ile ilgili gelecekte ne öngörüyorsunuz? Yani 10 GB, 20 GB internet paketleri yetmeyecek anladığım kadarıyla.
0: Mobilde tabii yetmeyecek. Yetmeyecek. E, yetmeyecek. E, yani bunlar artacaktır ama tabii burada... Ee, önemli olan fiyat. Yani bir noktada şu anda aslında operatörler de bir değişim içerisinde. Yani bunu globaldeki operatörlere de bakarak söylüyorum. Çünkü herkes 5G'ye hazırlanıyor. Şimdi 5G geldiği zaman bütün her şey data üzerinden taşınacak. Data üzerinden taşıdığınız zaman artık e, sana bu kadar dakika, bu kadar kısa mesaj demenin çok bir önemi kalmayacak. O zaman ne yapacak? E, yani hem size yüksek internet verecek. Belki diyecek ki bir operatör, bulut oyun ...şu X platformdaki bulut oyunlar için ben sana bu paketin içerisine 20 GB ücretsiz, ücretsiz veriyorum. Aha. Şu an nasıl oluyor mesajlaşma için, sosyal medya için? Yarın bu da aynı şeye gelecektir diye düşünüyorum.
1: Tabii, operatörlerin değişik servislerini paketler içine koyup bize evet. ücretsiz hissettiriyorlar evet. veya o paket içine koyuyorlar. da teknik yönüyle anlamaya çalıştık. Hani bu ne vaat evet. ediyor, nasıl çalışacak, bunun fiyatlaması ne olacak? Tek bir soru, bunu sosyal yönlü konuşmadan için... Butik oyun platformun ücret politikası belli mi? Örneğin Google'ın bu duyurduğu...
0: Yok henüz açıklamadı. Daha ne zaman çıkacağını da aslında bilmiyoruz. Bu bize bir nasıl diyelim bir tanıtım yaptılar. Oyun dünyasında da hep böyle şeyler olur. Yani özellikle tabi bunu Google orada yap, Yani oyun geliştiriciler konferansında yaptı aslında ama... Bu oyun etkinliklerinde bir oyun belki 3 sene sonra çıkacak bir oyunun ne kadar... E, ileri bir aşamaya geldiğini göstermek için tanıtımlar yapılır. Cihazlar da böyle tanıtılıyor. İşte Google gözlüğü hatırlarsanız mesela o da önce bir gösterildi, geliştiricilere verildi. Sonra bir sene sonra belki, yani hatırlamıyorum şimdi, de, hani öyle uzun periyotlar olabiliyor öncesinde. Beta gibi
1: oluyor. Evet, yani, bir evet. Anlamda. Ee, bu teknik yönünden sonra sosyal yönünü konuşacak olursak, aslında biz programlarımızda hep teknolojinin, dijitalleşme hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Oyun konusu belki bazı dinleyicilerimiz için, çok önemsiz bir şey gibi gözüküyor. Yani toplumun Türkiye'de bir kısmı için 30 ama 30 milyon oyuncu var. O kadar bugün. dünyayı etkileyen bir şey ki işte Twitch'in YouTube'u zorlaması evet. oyun izleme platformunun oyunların ailelerimizde çocuklarımız üzerindeki etkilerini düşünce aslında toplumu ve dünyayı nasıl etkilediğiyle ilgili herhalde çok abartılı şeyler söylemiş olmayız yani çok etkiliyor.
0: Yani şöyle söyleyeyim şimdi bir iş yapan şirketi en çok kim korkutur? Rakipleri. Değil mi? Şimdi bu Netflix'te, Netflix'in kurucusu şöyle bir şey açıklamıştı. Bu senenin başında yanlış hatırlamıyorsam. Benim rakibim örneğin Amazon'un bir film servisi değil. Benim korktuğum şey YouTube, Twitch demişti. Yani bu neydi? Çünkü orada çok ciddi bir e, oyun izleyen kitle var. Türkiye'de de. E, ve bunlar her yaştan. Yani bir oyun fuarına gittiğiniz zaman sadece çocukları görmüyorsunuz artık. Büyükler de var yani her yaşa göre oyun. Zaten dünya buna doğru geldi. Çünkü yani hep zaten mobil cihazlarla, internetle iç içeyiz. Ve oyunu da orada oynuyoruz doğal olarak. Ve orada tabii ki dışarıda oynadığımızdan daha keyifli vakit geçirebiliyoruz. Tek başınıza bile bunu yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bence sosyal yönde...
1: Şunu soracak olursam internet üzerinden oynanan oyun platformlarının çoğalmasıyla... ...hayatımıza tamamen girmesiyle... Diyelim birkaç sene sonra öyle gözüküyor. Evet. Neler değişir? İşte eğitimde, sosyal olarak çocukların gelişiminde. Mesela örneğin şunu diyorlar: İzleyicilerin oyuncu olacağı bir döneme giriyoruz. Çok iyi
0: evet. ilgimi çekmişti. <gülüyor> bu, Oyunun bu, içine girmek. E, herkes onu yapmaya çalışıyor. Sürekli aynı örneği vereceğim ama e, yine bir işte söylediğim gibi internetten film dizi seyrettiğimiz platform işte bir bilim kurgu dizisinin yabancı. Filmini çıkarttı. Bu filmde eski bu kitaplarda olurdu macera tünellerinde. işte film bir yere kadar geliyor. Ve diyor ki karakter böyle mi yapsın? Şöyle mi yapsın? Seçiyorsunuz. Onu yaptığı bölümü seyrediyorsunuz. Ve siz yön veriyorsunuz. Artık yani ne yapıyor? Bizi içine doğru çekiyor. içine doğru alıyor. Oyun da aynı şekilde. E, demin söyledim çok izleniyorlar. E, şimdi bu Google'ın Stadia'nın oyun kontrolünün kontrolcüsünün üzerinde. Diğer kimsenin yapmadığı bir şey var. Bir düğmeye basıyorsunuz. O an oynadığınız oyunu sesinizle vesaire YouTube'a yüklüyorsunuz video olarak. Yani sizde bir oyun yayıncısı oluyorsunuz oyunu oynarken ve oradan birileri seyredebiliyor ve biz size bir şeyler söyleyebiliyor. Yani bu burada da bir interaktiviteye çağırıyor, karşılıklı bir etkileşime davet ediyor.
1: Böylece oyun geliştiricileri için geri bildirim mi vermiş olacağız? Yani bizim oyunuma katılmamız ne sağlayacak hem bizim için hem geliştirici için?
0: Yani bu eğlenceyi oyunu mi <gülüyor> aslında eğlenceyi büyütüyor. Bu bir Oyun gerçekten çok organik bir dünya içine böyle daha fazla girdikçe daha da derinlerin olduğunu görüyorsunuz. Şöyle ki oyunu yani bir YouTube'da mesela oyun videoları seyrediliyor ya da Twitch'te oyun oynayan kişilerin nasıl oynadığı nasıl konuştuğu yani bunu oturup bir yayıncıyı takip edip o size her gün oyun oynuyor. İnsanlar merak ediyor şunu merak ediyor yeni bir oyun çıktı bakalım işte benim sevdiğim X yayıncı ne diyecek o ne düşünüyor. O yüzden bu böyle hani e, ve bu illa profesyonel yayıncı falan olmanıza da gerek yok. Bir oyunda çok iyi bir şeyler yapıyorsunuzdur. Bunu koyarsınız ve bu belki milyonlarca izlenir.
1: Şunun iyi tasavvur edilmesine veya düşünülmesi için aslında ısrarlı bu şeyi soruyorum. Oyunu izlemeyi geleneksel dünya e, belli bir jenerasyon anlayabilir. Mesela bir futbol karşılasmasını izliyoruz. Evet. Bir tenis maçını, evet. bir basketbol maçını ama izliyoruz. Evet. Siz şundan bahsediyorsunuz. E, e, İçine girmekten ve ona müdahale etmekten. Belki şekil vermekten. Şimdi bunu düşünmek e, aslında hani hiç bu, bu deneyimi yaşamamış birisi için zor evet. olabilir. Daha nasıl anlatabiliriz acaba bunu?
0: Yani e, aslında çok basit. Yani tiyatroya gidersiniz, biri sizi sahneye davet eder ve orada sizi de oyunun içerisine katar. Aslında çok basitçesi bu. E, oyunun içine girebiliyorsunuz. Başkasının oyununa zaten katılabiliyorsunuz. Ama bir yandan da izleyip onun üzerine konuşabiliyorsunuz. Yani orada çok şey bir uçuz bucaksız İçin bir dünya İstanbul'da var.
1: galiba bir stadda veya bir büyük bir yerde e-spor organizasyonunda. Evet evet senelerdir. Inlerce, oluyor. E, ben
0: ilk gittiğimde çok şaşırdım. Bundan <gülüyor> e, kaç o sene önceydi. mi? E, ben de mesela işte hani insanların başkasının oyun oynamasını izlemesini ben çok yani ben izlemiyorum. <gülüyor> Bana çok şey hitap etmiyor yani bazı bir tane oyundaki belli bir yer nasıl geçiliyordur ya da ne yapılıyor gibi bir şeylere bakarım ama
1: internet öncesi koşacaksınız evet, evet evet
0: şimdi ama dediğimiz gibi insan yani çocuklar bunu yapıyor işte Ülker Arenaya gitmiştim yani normalde burada basketbol maçları oluyor sabah oluyor on binlerce kişi geliyor 30 bin kişi geliyor ama ben orada şunu gördüm inanılmaz bir kuyruk var dışarıda daha başlamasına saatler var e, ilk bununla karşılaştığımda Türkiye'de yani çok şaşırmıştım e çünkü e, yani bir Anadolu takımının futbol maçının her maçında böyle bir seyirci bulma şansı yok yani belki büyük bir takım geldiğinde o kadar seyirci gidiyor ama burada sabahın köründe çocuklar şehrin dört bir yanından belki başka şehirden gelenler de var yakın şehirlerden belki uzak şehirden de vardır yani 30 bin kişi orada takımların maç yapmasını seyrediyor ekranlardan yani bunu evinde de yapabilir aslında.
1: Evet fiziken
0: oraya gelmez de başka bir sosyal. Yani çünkü futbola gittiğiniz zaman yani oyuncuyu görüyorsunuz ama gerçekten onun koştuğunu görüyorsunuz, çalımı nasıl attığını görüyorsunuz eforunu ya da basketbolcunun görüyorsunuz. Evet, eforunu görüyorsunuz ya da işte tiyatroya gittiğiniz zaman. Ama bu biraz daha bence sinemaya benziyor çünkü zaten orada bilgisayar başında durup aslında <gülüyor> elimde fare oyun oynuyor. Evet. Yani o kısmı bana enteresan geliyor ama bunun çok ciddi bir seyirci potansiyeli. Var. Aynı şekilde bu seyircilerin hepsi birer de oyuncu.
1: Evet biz tabii anlamaya çalışıyoruz bunu ve evet. o anlama üzerinden de neler yapabiliriz. Bir de buna karşı olanlar var. Yani bu oyun dijital oyunların e, işte e, özellikle işte psikologlar, sosyologlar evet. veya biraz daha bu konuda karamsar olan e, uzmanlar oyunların e, e, gençler için, hani kendi ülkemiz için konuşalım, e, e, çok da faydalı olmadığını üzerine Uzun uzun konuşuyorlar, yazılar yazıyorlar, görüşler bildiriyorlar. Sizin görüşünüz
0: ne? Yani burada bence bir ayrım var. Yani bunun kötü olduğunu düşündüğüm noktalar var. Bir kullanıcıdaki bağımlılık noktası. Onu tabii ki işin uzmanları söyler. Ne zaman bağımlı olunur? Yani hayatınızdaki aslında hani genel tanım şey ya... ...diğer fonksiyonları bozmaya başladıysa... ...yani oyun oynamaktan işe gidemez hale geldiyseniz... ...işinizi yapamaz, uyku uyuyamaz... Yani sizin diğer oyun olmadan işlevlerinizi yani bozuyorsa, evet sorumluluklarınızı bozuyorsa, bu o zaman bağımlılık işte mesela bu noktası kötü, buna dikkat etmek lazım. Hem kişinin kendisi için hem etrafındakiler için. İkincisi Türkiye için şöyle bir örnek vereyim, yani ya da her ülke için bence geçerli. Yani burada çok ciddi bir yazılım potansiyeli var, ciddi bir yaratıcılık potansiyeli var. Yani burada bir oyun, burada oyun stüdyoları var. Ve hiçbir şey yapmadan gerçekten işte bacasız sanayi dediğimiz şey sadece tüketici olmamak lazım yani bunun üreteni de olmaya çalışmak olmak hepimize kazandırır mesela o en güzel tarafı çünkü bir de bu yani sinema gibi oyuncu kullanabiliyorsunuz yani aktör seslendirmeci kullanabiliyorsunuz, müzisyen kullanabiliyorsunuz. E, grafikleri yapacak, hiçbir sanatçı, e, işte programcı, e, bunun pazarlamacısı, insan kaynağı. Yani bu başlı başına çok yönlü bir tam bir sinema endüstrisinden farkı yok aslında. Öyle bir potansiyel var ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Teknik bilgiye sahip olmanız yeterli ve yaratıcı şeyleri de bunun içine dahil etmeniz ve buradan iyi bir ürün çıkartabiliyorsanız bütün dünyayı satabilirsiniz. Çünkü çok basit. Sadece İngilizce yapacaksınız ya da işte Çince yapacaksınız. Yani başka bir dile çevireceksiniz o ülkeye göre. Yerelleştireceksiniz ve oturduğunuz yerden bunu yapabilirsiniz. Hiçbir yere gitmenize gerek yok.
1: Bu sohbetimizden de güzel bir mesaj çıkartmış olduk aslında. Evet. Yani oynayan gençlere bir mesaj vermiş oldunuz ve sadece oynamakta kalmayıp onun içine girmek, onun evet, içinde, evet. onu üretmek, kahraman yaratmak belki değil mi? Onun müziği var. Evet, evet o işte yazılımı var. Karakter çizimi var gibi. gibi. Ilah, da
0: yani bütün oyunu sizin yapmanız gerekmiyor. Yani bir parçasını yaparsınız. Buradan oturduğunuz yerden de yurt dışındaki bir oyun stüdyosuna çalışıp buradan da para kazanabilirsiniz. Bir de tabii şey tarafı var. E-sporcu tarafı var.
1: E-spor. O da başka Or- bir Orası ekonomik.
0: da şu an mesela federasyon var. E- geçen seneden beri. E- o federasyon tarafı işte bu oyuncuların yetiştirilmesi, yani bu potansiyellerinin değerlendirilmesi, lisans verilmesi, turnuvaların düzenlenmesi konusunda işte kanunlar çerçevesinde hareket ediyor. Artık kulüpler var. E, kulüpler de burada hem kendi sponsorluklarıyla hem başka sponsorlar alarak bu çocuklara bir oynama imkanı veriyor ve gerçekten Türkiye'de çok başarılı e-sporcular da var. da ne yapıyorlar? Tabii ki o oyunun turnuvalarına katılıyorlar. O oyunun liglerine katılıyorlar. O oyunu iyi bir şekilde oynuyorlar ve kazanırlarsa işte yani çeşitli maddi, manevi şeyler elde ediyorlar.
1: Oyun uzmanı bir arkadaşımızla konuşmuştuk. Oyun oynamanın birlikteliği, toplumsallaşmayı, aile içindeki birlikteliği de arttırdığı... Belki e da toplumsallaşma anlamında olumlu bir e, Sonuçta yani. bir
0: takım sporu bir yani de öyle düşünün. Zararlı
1: birçok şeyden size alıkoyacak. Evet. Bir şeyi de var, durumu Evet
0: evet var. bir uğraş. uğraş. Bunun için yani ve burada da sadece hani oturup birileri oyun oynamıyor, birileri hakemlik yapıyor. Birileri bu oyunlarda ne olduğunu yorumluyor, yazıyor. O oyun hakkında bir içerik üretiyor. Yani onun da çevresinde bir işte o oyuncular mesela aslında çok kısa bir kariyer. İşte şu an mesela Türkiye Spor Federasyonu yanılmıyorsam 7 yaşından itibaren lisans veriyor. O da spor bakanlığına bağlı olduğu için 7 yaşından itibaren profesyonel sporcu lisansı alabiliyorsunuz. Ama bu iş tabii ki çok reflekse dayalı ve çok oynamaya dayalı bir şey olduğu için refleksler zayıflamaya başladığı anda espor kariyeri de yavaş yavaş sonlanıyor. Tıpkı futbolda olduğu gibi belli bir yaşa gelince nasıl fiziksel olarak belli şeyleri yapamıyorsanız. Ama oradan sonra da ne oluyor? Koç oluyorsunuz, antrenör oluyorsunuz, takım kaptan oluyorsunuz ve ya da e-spor ekosisteminin başka bir alanına geçiyorsunuz. Burada çok ciddi bir endüstri var bir yandan. Yani çok büyük bir dünyada en azından nasıl diyelim ciro var. Yani toplam bir ortada bir para dönüyor aslında. Ve ve buradan da aslında Türkiye pay alabilir. Bu şekilde kendini çocukları, çocuklarımızı, gençleri geliştirerek, e-sporcu olmaya teşvik ederek. Çünkü dediğiniz gibi hem bu işin sosyal tarafı da var, manevi faydası da var. Artı küçük yaşta çocukların da belli bir düzeye kadar bunu uzmanlar söylüyor. E, beyin becerilerini geliştiriyor. Sosyal becerilerini geliştiriyor. Yani hani hep şeye aldanmamak lazım. Sosyal medyada bir zamanlara bu dediğiniz oluyordu. E, hani çok kullanma bu sosyal değil. Aslında hiç sosyal değil. Hayır sosyal yani birisiyle konuşuyorsunuz. Bu konuşmanın yeni biçimi. Sonuçta karşınızda birisi var. Bir şey söylüyorsunuz ve onun bir sonucu var. Birisine kalkıp kızdığınız sosyal zaman buradan. Sosyal yeni bir biçimi evet. Evet yani o yüzden bunları biraz... Ee, ...daha açık yaklaşmak lazım bence. Çünkü bütün dünya...
1: Ee, aslında birçok bir açıdan bakmaya çalıştık. Şirketler açısından son iki dakikada bakacak olursak... Hı-hı. ...Google ve Türevleri... Evet. ...bunu yaparken herhalde bizim daha çok oyun oynamamızı... ...üzerimizden daha çok para kazanmayı tırnak içinde... Ya tabii ki her ee, şirket istiyor ticari yani? faaliyetini sürdürmek ister. Faaliyet faaliyet <gülüyor> bunu her yerde oynamamız için sloganı da var. Herkes için oyun planlarımız. Evet. Siz de böyle düşünüyorsunuz.
0: Ee, yani herkes için olduğuna katılıyorum ama... ...yani herkes bence oynamalı evet... Ama dediğim gibi bu yani oynanacak oyun dediğimiz zaman da öyle tek bir şey yok ki. Yani girip o kadar çok çeşitli oyun var ki yani bir bulmacı oyunu da oynuyor olabilirsiniz. Bir e, nasıl diyelim gizem çözme dedektiflik oyunu da oynuyor olabilirsiniz. İlla bunu hemen işte vahşetle vesaireyle mesela insanlar şey yapıyor ya kafada birleştiriyor öyle düşünmemek lazım. O,
1: son zamanlarda oyun değil işte momolar, mavi balinalar evet. gibi şeyler geliyor hiç alakası olmadığı halde.
0: Hiç mesela. alakası yok ve. Çok gerçeklikle de bence bağı yok ama o tamamen tabii başka bir konu. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu konuyu da işlemek lazım ama vaktimizin sonuna geldik. Ee, oyunla ilgili, oyun dünyasıyla ilgili gelişmeleri Aytun Çelebi'den takip edebiliriz. düzen olarak yazdığınız bu konuları bir yer var mı? Duyuralım buradan dediğiniz
0: Var Hürriyet Kampüs'te her hafta yazıyorum. Oyunlu İnternet ve teknoloji İnternet sitesi yazıyorum.
1: ne söyleyebilir miyiz?
0: Hürriyet.com.tr slash kampüs.
1: Oradan takip edebiliriz. Aynı zamanda Twitter'dan da Aytun Çelebi'yi takip etmenizi, oyun paylaşımlarını bu ile ilgili gelişmeleri takip edebiliriz diye düşünüyoruz. Tarihi belli mi? Türkiye'ye gelme tarihi veya açılma? Yok. Hiç duyurulmadı mı o? Yok, hayır. İlk önce Kuzey Amerika'da açılacak
0: diye. Yani. Öyle olacak, sonra Avrupa'da olacak ama daha var. Bekleyelim, görelim daha yani.
1: Bekleyeceğiz. <gülüyor> evet, çok teşekkür ederiz. <gülüyor> teşekkür Çevrimiçi oyun platformunu anlamaya çalıştık. Sosyal olarak konuşmaya çalıştık. Artılarını, eksilerini, ücret politikasından tutun da e, teknik olarak nasıl çalışacağını. Bu programın e, hem podcastin hem normal yayınını YouTube SoundCloud ve Spotify adreslerimizden Pazartesini itibaren dinleyebilirsiniz İyi hafta sonuna Hoşçakalın Bu arada herkesin kandinde tebrik ediyorum hoşçakalın
0: Türk saat dijital hayatı sondu